0: Обидные твиты, порождающие скандалы в реальной жизни. Голосовые сообщения, которые сначала невозможно прослушать, а потом и найти из них информацию. Прочитанные сообщения, на которые неделями никто не может ответить. Можно ли вообще угодить всем в эпоху цифрового этикета?
1: Привет-привет, это подкаст «За пределы тусовочки». Мы разъехались по разным квартирам и даже разным городам из-за коронавируса. Люди едут на свою малую родину, потому что работать можно удаленно. Но и мы очень много общаемся теперь в мессенджерах. Собственно говоря, про наше
2: общение в мессенджерах сегодня пойдет речь... Нас сегодня трое, как обычно. Меня зовут Ваня. И это как раз про меня сказал Максим. Я сегодня записываюсь из Челябинска, где я вырос. Ну, кстати, уехал сюда не из-за коронавируса, а давно собирался. А в то же время Максим, он поприветствовал уже всех нас. И Дима Серегин, наш третий постоянный ведущий. Всем привет.
0: Всем привет. Я наконец-то дождался просто этой темы с, с интернетом. А Тема сегодняшнего выпуска у нас про цифровой этикет И с позволением их соведущих я, собственно, первый тренд предложу от себя
1: Давай-давай, Это... Дима, предложи от себя первый тренд Тем более ты знатный такой ругальщик в интернете Такой скандально знаменитый твиттер-блогер Мини-твиттер-блогер, но очень скандально знаменитый, обсуждает твои твиты, у многих подгорает после твоих твитов очень сильно. Про этикет с тобой с удовольствием поговорю.
0: Так вот, собственно, первый тренд, который я хотел предложить, это те скандалы, которые они рождаются в социальных сетях, но потом, каким-то образом, они сказываются на отношении людей, как бы в реальной жизни, и вот эти все скандалы все почему-то очень близко стали воспринимать раньше, как бы, ну, сетевые тролли они существовали в каком-то своем вакууме, а здесь как-то все прям смешалось. Как вы вообще относитесь к этим а, скандалам и их проникновение в нашу обычную жизнь.
1: Дим, я не знаю, мне э, иногда э, очень сложно тебя защищать и говорить, а в обычной жизни Дима не такой, а в интернете он такой, а в обычной жизни не такой. И это удивительно, как так происходит с людьми, как современный мир, да, вот этот, когда ты не видишь других людей, это позволяет тебе писать о других людях жестко. Э, не очень понятно, если честно, зачем. Я вот тоже периодически обижаюсь там на какие-то слова, которые сказаны в интернете, которые сказаны в каких-то переписках, когда какие-то жесткие темы не знаю, вот недавно в одном из демократических движений, у меня был недавно день рождения, и там один из молодых людей там написал пост, что Иванцову Максиму 39 лет исполняется. Кстати, что там с акцией по поводу похорон? Хоронили не меня? но мне не нравятся такие темы. Ну, как-то в
0: одном контексте это вообще очень плохо, на самом деле, воспринимается
1: интернет позволяет делать такие вот вещи, но при этом это действительно обижает. И я понимаю людей, конечно, которые переносят это на а, реальную жизнь. Я не понимаю людей, которые там в этом участвуют, да, и долго с этим разбираются. Я не понимаю людей, которые... Был другой случай э, с моим другом Аркадием, да, который не очень удачно по по пошутил в Твиттере, и мне стали писать там другие друзья, говорят, а не зови Аркадия на день рождения. Он же такой негодяй, он в Твиттере такой пишет. Вот это мне не нравится. Да? А, мне кажется, моя жизнь, и мои друзья, и мое общение. и Действительно нужно понимать, что люди не очень умеют хорошо разграничивать. Люди не привыкли к э, этикету и к нормальным правилам поведения, когда мы бережем друг друга э, в обычной жизни. Э, а в социальных сетях мы можем не беречь друг друга, писать разные гадости, писать обидные другим людям приколы, только потому что это прикольно.
2: А у меня вот вообще э, немного даже отличная точка зрения. Мне кажется, что это абсолютно нормально, что так сложилось. Мне кажется, это как-то просто исторически обусловлено, что интернет всегда был средой более такого свободного и что ли откровенного и жесткого общения. Потому что то, что можно было себе позволить в интернете, и в том числе то, что, что там я могу написать в Твиттере или в Фейсбуке, я бы никогда не сказал людям лично этого. И мне кажется, это абсолютно нормально, просто так сложилось и людям надо привыкать с этим жить что э, ну можно поссориться в твиттере но увидев друг друга на улице в общем не обязательно бить друг другу лица можно просто посмеяться улыбнуть э, подразумевая что общение в интернете ну оно просто немного другое личное это одно. а
1: зачем а зачем зачем ваня э, людям э доставлять, и Дима, зачем? Доставлять кучу неприятных эмоций. Для чего это нужно? Мне не очень понятно. Да? Хочется же общаться так, чтобы было комфортно другим людям. Свобода свободой, здесь никто не спорит. Да? Но писать жесткие вещи часто просто из-за прикола, но которые обидны для других людей.
0: Зачем это нужно? Да? Мне не очень понятно. Смотри, здесь все, ну, многое зависит от образа, который, я, допустим, человек создает в той или иной соцсети, потому что даже те же самые там блогеры с миллионом подписчиков, они э, в интернете это просто образ, а в жизни это совершенно другие люди, поэтому, ну, для меня нормально вот это вот в социальных сетях определенная там актерская игра, определенный какой-то образ, почему нет?
2: Мне кажется, что где-то же в нашей жизни должно оставаться место какому-то конфликту, то столкновению и каким-то жестким словам. Вот в обычной жизни я себе этого никогда не позволяю. А интернет, он, в общем, разрешает делать это довольно безопасно и вроде бы не так обидно для других людей.
1: А зачем вам конфликты? Мне просто не очень понятно, да? Раньше я сам что-то участвовал, доказывал в Фейсбуке, еще до этого в живом журнале свою позицию, ругался с другими людьми, активно приходил в комментарии. А потом я для себя понял, что это какой-то флут мне совершенно неинтересный, да? Мне интереснее время проводить иначе, не ругаться в Твиттере, а э, хорошо и приятно общаться, либо хорошо и приятно общаться, и тусить в Зуме, как это мы делаем сейчас, либо хорошо Мило, приятно общаться лично. А вот э, такой вот стиль, когда... Э отдельные просто вот ветки сообщений отдельные люди вот постоянно руг, ругань и ругательство мне в обычной жизни он очень не близок и в интернете не очень близок да и мне этого не нужно я стараюсь это обходить стороной но правда есть большая проблема когда заходишь в, в какие-нибудь чатики в телеграме видишь там очередной ругань а потом ты теряешь важную информацию теряешь интерес какой-то к этим чатикам да? потому что это флудово это то что не приносит мне удовольствия не приносит мне Положительных эмоций. Зачем вам ругаться? Попробуйте жить без повышенных тонов и в интернете тоже, как вы это делаете в обычной
2: жизни. Вот такие прекрасные ребята. Зачем вам это надо? Мне просто кажется, что многие люди получают ну, какие-то специфические эмоции от именно от ситуации конфликта, от того, что они как-то ожесточенно спорят со своими оппонентами. И в интернете это нормально, да, считается более-менее приемлемым. Если в обычной жизни люди начинают э, кричать друг на друга и обзываться, э, то, наверное, их разнимут, скорее всего, да, и они испортят там вечер, не знаю, все остальные компании. То, когда делают это люди в чате, это воспринимается как-то иначе.
1: Мне это напоминает э, жизнь, и, кстати, это мое отношение тоже очень похожее э, на э, отношение, э, на, например, к разным депутатам, которых мы знаем, которые в интернете совершенно одни, и не только в интернете, а в паблике, да, то есть там в новостях, и вот этот образ медийный, который мы знаем, этих людей, один, а, а в реальности этот образ там, там, Невзорова, Милонова, куча других людей, в обычной жизни и в обычном общении это люди, которые совершенно совершенно с другими ценностями да, совершенно не с теми э, ценностями которые они транслируют да, не с теми э, агрессивными такими вражескими ценностями да, которые э, из них льются мне и э, при этом у этого есть куча реальных последствий у депутатов это еще и на законы прилагается а у э, Обычных людей, да, мне не хочется общаться, да, и э, быть облитым говном, потом с другими людьми про это тоже говорить, э, и объясняться каким-то образом, да, почему тебя говном облили там на ровном месте, э, вот, и я про других не хочу читать вот это всякого говна излишнего.
2: Мне кажется, вот ты вообще сейчас про такую важную штуку затронул что интернет позволяет э, человеку создать другой образ себя. Да? Ты в обычной жизни, у тебя есть твой образ уже сформированный, все знают, что ты себя вот ведешь так, а в интернете ты можешь быть совсем другим. Я уверен, что э, некоторым людям это нравится, да? возможность почувствовать себя в разных образах, возможность как бы пожить с разными масками и разными характерами. Да? вот В интернете я жесткий, спорю и буду отстаивать до конца свою точку зрения, а в обычной жизни я мягкий, компромиссный, толерантный и все такое.
0: Причем в интернете как бы, ну, в жизни у тебя есть только один образ, да, который тебе на самом деле очень сложно поменять, а в интернете ты может быть сегодня одним, завтра другим, послезавтра третьим, и это проблема уже людей, которые находятся в интернете и пытаются как бы этот образ, который есть в интернете, как-то транслировать на реальную жизнь именно по восприятию. То есть не по тому человеку, человеку который создает этот образ, а потому, как это люди воспринимают. И На мой взгляд, это проблема именно людей, которые являются приемником в этой ситуации а не распространителем информации.
1: Дим, Ваня, зайду опять с другой стороны. Это вопрос к вам. Давайте мы не будем говорить про каких-то других людей. Ваня говорит, что он ведет себя жестче в интернете. Дима мастер, Дима, мастер скандалов. Да? Вот вопрос, вот почему вы не думаете про других людей? Да? Почему вы не думаете про людей, у которых подгорают, у которых которым из-за вас куча негативных эмоций. Почему об этих людях вы не думаете в интернете? Почему вы думаете только про свой образ? И вот я могу здесь быть таким свободным и а, про кого угодно писать а, какие угодно гадости, жестить. Да, а, зачем? Не зачем, да почему не думаете
0: про других? Я не могу понять. Но я не знаю, я тут, наверное, от себя скажу, как а, человек, который эти скандалы на ровном месте любит устраивать, потому что вообще все люди в обычной жизни, у них очень а, маленький круг общения, и они, в принципе, получают эмоции а В основном положительно тех людей, с кем они общаются в интернете, они выходят за пределы своего круга, и, соответственно, за пределами круга они должны получать и другие эмоции, которых в жизни им не хватает, потому что, ну, реальный мир, если его брать не в вакууме какой-то маленькой тусовочки, он гораздо более жесткий, и интернет просто дает это понять.
1: Я в четвертый раз спрашиваю, почему о других вы не думаете? Почему вы себе это позволяете,
2: не думая про других? Ну смотри, я попробую тогда тебе С своей точки зрения ответить Я никогда не ругаюсь на кого-то публично Я никогда не делаю это в чатах на много людей И никогда не делаю это там, не знаю, на своей страничке в Фейсбуке Если меня бесит какая-то ситуация или бесит человек Я всегда обсуждаю это лично со своими друзьями Которые, ну, каким-то образом в эту ситуацию вовлечены Которые понимают, о чем идет речь Меня это помогает избавиться каким-то образом от негатива эмоций, ну, как-то выплюснуть их, что ли, с кем-то поделиться, при этом человек, о котором идет речь в 99% случаев или даже в не узнает об этом, и я не считаю, что это что-то плохое, грязное за спиной, я считаю, что это просто нормальный инструмент для того, чтобы, ну, выдохнуть немного, поделиться, в общем, накипевшим и потом дальше обычно общаться. Поэтому я считаю, что я думаю, наверное, о тех людях. Вот. В целом.
1: Дим, Дима, а ты вот почему не думаешь о других?
0: Ну, я, во-первых, не думаю о, о других людях, потому что. Во-первых, в интернете, то есть в обычной жизни, чтобы тебе как-то защититься от этого там потока негатива, тебе там надо куда-то уходить, куда-то прятаться там, или еще что-то. В интернете ты можешь это сделать одной кнопочкой. В том же Твиттере есть там тот же самый черный список, в который ну, можно отправить, не понравившегося тебе человека, который пишет что-то там не то. То, что тебя не удовлетворяет. И поэтому в данном случае, если у человека есть такая как бы бронебойная защита, то он должен ей пользоваться, а не я должен думать, как там кого не задеть. Ну что,
1: ладно, перейдем к моему тренду. Сейчас были нападки, на Диму и чуть-чуть на Ваню. Сейчас я думаю, что буду огребать, видимо, я. Я хочу поговорить про голосовые сообщения. Я очень часто людям отправляю сообщения голосом. Отправляюсь сообщения голосом по нескольким причинам. Во-первых, потому что мне так удобно, и потому что я э, спокойно воспринимаю информацию, и мне легко, когда я иду по улице, а я очень много работаю, когда я э, вот, иду, например, по улице где-то, да, и себе могу очень легко зафиксировать информацию да, в голосовых сообщениях. И мне очень э, кажется нормальным да, не тратить время, если я все время пишу, я очень много пишу по работе, да, э,
0: сменить чуть-чуть канал коммуникации на другой. Но здесь, Максим, ты тоже не думаешь о других людях, потому что тебе, допустим, проще записать голосовое, а человеку прослушать голосовое на самом деле тоже достаточно сложно, потому что в общественном месте ты не будешь слушать голосовое, а во-вторых, как бы ну, не всегда у тебя есть наушники, чтобы это голосовое прослушать.
1: Да, почти всегда есть наушники, мне кажется, это раз. А во-вторых, э, смотри, у меня такая история. Я, э, есть люди, с которыми вот, например, там Егор, да, с которым вместе работаем, э, нам очень удобно общаться голосовыми, и я думаю, что здесь вообще ни у кого не должно быть претензий и вопросов. Да, мы общаемся голосовыми, у нас цел, есть целая система. Э, Общения голосовыми есть правила. Например, одно из самых важных правил если мы общаемся по работе, то э, одно голосовое это одна мысль, да, чтобы легко фиксировалось, чтобы ничего не потерялось. А Есть люди, я, например, работаю с Артемом, с Артемом я работаю еще больше, чем с Егором, и Артем вымораживают голосовые. И я стараюсь ему не отправлять, да, из-за этого, правда, теряется чуть темп работы, потому что писать это дольше, чем говорить. И, ну, с другой стороны, я им отправляю тогда, когда, условно, Артем вот где-то накосячил, в чем-то неправ. Да, и это требует а, моего времени и моего разруливания. Вот там я считаю себя вправе да, говорить с голосовыми сообщениями в данном случае. Но меня волнует вот это общее а не шлите голосовые, мне кажется, это -то мода какая-то, потому что это, в принципе, достаточно удобно. Да, и а, даже другие люди видят, когда я записываю голосовые, начинают мне хейтить: а вот почему ты общаешься голосовыми. Это супер удобно. Это быстро, да, это можно делать на ходу. Не понимаю, почему люди не пользуются этим. Да, и не понимаю, почему люди хейтят э, истории про голосовые. Э, ну, вот, если кому-то супер неудобно, как Артема, я не понимаю, почему неудобно. Но я, конечно же, не, стараюсь ему не отправлять. Да, ну, не понимаю, почему хейтят.
2: Мне кажется, я понимаю, Максим, вот про все эти тезисы к тому, что это удобно и к тому, что ничего не потеряется. Я с этим абсолютно не согласен, потому что я думаю, что как раз где-где, а в голосовых сообщениях обязательно все потеряется. Потому что если ты фиксируешь информацию текстом, она у тебя сохраняется, остается. Ты в любой момент можешь к ней вернуться, найти по поиску в сообщениях, понять, о чем идет речь. А когда у тебя чат с человеком состоит из сотен голосовых сообщений, это просто для меня, вот, например, это просто просто информационная вакханалия. Я не могу потом вернуться к тому, о чем мы говорили. Я не помню, где это находится. Я не могу зафиксировать себе ничего из этого. И это... Я понимаю, это удобно в том смысле, что это быстро, но мне кажется, это очень сильно, особенно если коммуникация рабочая, а не просто дружеская, вы там что-то обсуждаете, понятно, да, что никто потом не будет искать, а вот когда речь идет о работе, то потом просто невозможно найти нужную тебе информацию, поэтому я прекрасно понимаю Артема, который ненавидит общаться голосовыми, и иногда ты тоже присылаешь что мне какие-то голосовые, я их прослушиваю, через пять минут уже не могу вспомнить, о чем там шла речь, и мне приходится все заново полностью ее переслушивать, хотя если бы это было сообщение, я бы вернулся и за секунду вспомнил, что, о, что мы обсуждали.
0: Ну, я здесь тоже соглашусь с Ваней, а как бы, ну, голосовые в личной переписке, я не знаю, ну, как бы... Прям такого совсем табу, конечно, нету, но, допустим, в каких-то чатиках там на большое количество людей, особенно если это какие-то профессиональные чатики, там на самом деле, ну, реально запрет стоит прям на голосовые сообщения именно по той причине, потому что невозможно найти информацию по тому же поиску.
1: Я согласен с вами, что голосовой в чатик, вот это не нужно делать, кроме как совсем в крайних случаях. Я себе голосовой в чатик позволял несколько раз в жизни делать, в каких-то крайних экстренных случаях, когда нужно было очень быстро принять решение, когда у меня куча параллельных дел, в какой-то ситуации такого центнота, тогда я себе могу позволить но это, но это плохая вещь. Тем более всех заставлять слушать свои голосовые, это неправильно. А если это адресно, есть проблема, действительно, согласен да, с тем, что может потеряться, с одной стороны. С другой стороны, если это рабочая вещь, и это прямо сейчас идет рабочий процесс, и ты не откладываешь эту рабочую задачу на 8,5 дней, чего тоже ненавижу, да, а делаешь да, и по работе коммуницируешь здесь и сейчас, не откладывая в долгий ящик, и не вижу глобальной проблемы, по крайней мере, наше общение, с Егором не ведет к проблеме, такой, как мне кажется. Мы слышим друг друга, мы фиксируем для себя важные вещи, вносим что-то в календарь, в другие
2: средства, с помощью которых общаемся. Максим, у меня к тебе сразу вопрос есть. Вот Ты комфортно себя чувствуешь, если в разговоре с человеком в чате ты записываешь ему голосовые, а он тебе отвечает текстом при этом, и не, не, не отвечает тебе голосовым. Тебе это окей?
1: Да, конечно. Мне текст тоже воспринимать достаточно просто. Мне набирать текст непросто, особенно если, ну, условно, тебе нужно обсудить подряд, вы там обсуждаете, там, рабочий день, что сегодня нужно сделать, там, 9-10 вещей. Я, когда буду писать об этом, да, я потрачу на это, там, 30 минут времени. А голосовыми я пока иду, да, спокойно наговорю это и потрачу, там, ну, 5-7 минут по ходу.
2: Не-не, понятно, что ты себя нормально чувствуешь, тут э, вопрос о том, тебе э, ну, не становится дискомфорта -то в том смысле, что тебя совесть не мучает, что человек раз... отвечает развернутый текстом, тратит свое время на это, а ты ему вот так бы вскользь, да, потом мимоходом на между какими-то своими передвижениями, как бы, скидываешь. Не колоссовый. мучает,
1: а не мучает, а почему меня должна мучить? И человек также, вот, как Дима сказал, что можно удалиться забанить кого-то в черный список, да, вот здесь можно попросить просто. Да, э, можно быть активным с той стороны, сказать, чувак, пожалуйста, не шли мне голосовые. Я тогда обязательно поговорю, э, попытаюсь э, донести свою позицию. И вот как в случае с Артемом, если эта позиция потер... То есть моя да, э, потерпела крах, если он настаивает на отсутствии голосовых, я не буду стать голосовые. Но внутреннее непонимание, конечно, останется потому что для меня голосовые это быстро, и потому что, голос, ну, то есть, если ты работаешь, если это рабочий процесс, если это не что-то на супер далекую перспективу, а про какие-то достаточно технические задачи или про т... мнение по какому-то вопросу, э ну, это быстрее гораздо. Суммарно, даже если смотрим, сколько работает один, сколько работает второй, э когда говорит голосом, набирает голосом, либо когда говорит текстом, да, и читает текст,
0: мне кажется, история про голосовые, она быстрее. Не, ну, с твоей точки зрения, да, она получается быстрее, потому что тебе реально набрать проще, чем написать. Но, с другой стороны, есть ситуации, допустим, когда тебе срочно надо что-то от кого-то отправить, ну, кому-то отправить там то же самое сообщение, да, и человек у тебя не будет находиться там в комфортной обстановке, когда он может прослушать. И когда человек просто видит, что пришло голосовое сообщение, он может его скинуть и послушать там через час, через два, а тебе через это время уже будет поздно. Вот, и здесь как бы, ну, я, допустим, не слушаю голосовые в принципе.
2: Я думаю, тут самое время переходить к третьему тренду. И сразу я просто начну с истории, точнее, даже не то чтобы история, а ситуации, в которых, к сожалению, несколько раз я оказывался. И уверен, что наверняка и у вас есть такой опыт, когда достаточно много... Я думаю, и тебе, Дима, и тебе, Максим, приходят сообщения в мессенджерах, не на все получается оперативно сразу же ответить, и когда ты прочитал чье-то сообщение, подумал, что «Ага, хорошо, я усвоил, отвечу чуть позже, и забыл об этом». И на меня некоторые люди обижались А еще обиднее И тут уже прям я себя супер некомфортно Чувствую, когда тебе через два дня После того, как ты прочитал сообщение Пишут типа, ау, ты что Типа забыл, почему ты Не отвечаешь Я вот хотел спросить вас, насколько вы вообще Считаете э, этичным Насколько вы считаете Не обижает ли это другого человека Вашего собеседника, который вам написал Если вы прочитали его сообщение И ответили ему, ну, в какое-то, не знаю, совершенно нескромное такое вот долгое, долгий промежуток времени молчали, только потом ответили, да. Я
1: воспитан э, моими э, скандинавскими партнерами. Когда ты шлешь сообщение, они думают, 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 отвечают через две недели, через месяц. И если какие-то рабочие сообщения не суперсрочные. Э, мне не нравится такой стиль, э, я к ним привык. Опять-таки, если что-то срочное, я просто там позвоню. Действительно, я общался э, и много раз оказывался в такой ситуации, когда я открывал э, под, э, и э, там не отвечал сразу э, и корил себя за это. Много раз оказывался в ситуации, когда я специально не открывал сообщение, и у меня не было достаточно большого количества времени на него ответить, а, и оно так и висело долго не открытым. Вот это, кстати, когда так со мной делают, меня это очень бесит, особенно когда это там по работе идет коммуникация, а люди там просто не открывают твои сообщения там. День не открывает, например, твоих сообщений, оно же по работе, а ты не открываешь целый день сообщения. Вот это э, с одной стороны супер бесит, когда так делают другие, а с другой стороны я более-менее понимаю логику и природу, и я также понимаю, что если это супер важное сообщение, ты на него ответишь достаточно оперативно, как правило, если она там не потеряется в массе в какие-то совсем критические дни. Если человек разово делает, без вопросов, если человек регулярно тебя не замечает и вот таким вот образом себя ведет, отвечу, когда я захочу, отвечу, через черное, сколько дней, или забуду и пропущу тоже поэтому, то это говорит о том, что да, человек не ставит в ранг важных общения со мной. Я сам замечаю, что ну, условно, есть люди, которые, которым я отвечаю всегда более-менее оперативно. А есть люди, которым я могу по тем или другим причинам так не сделать.
2: Угу. А, мне вообще кажется, что проблема с обидами, с тем, что люди обижаются на такие вещи, она берется оттуда, что мы переносим правила общения обычного своего, где, ну, если тебе задали вопрос, неприлично не ответить, да, если какая-то реплика, то, ну, ты, что, ты же не можешь промолчать просто, да, кивнуть головой и типа и ничего не сказать. И вот мне кажется, когда правило такого обычного нашего бытового общения переносится в интернет, то люди автоматически считают, что если на их сообщения не ответили, то это какое-то неуважение. Хотя мне кажется, что в интернете правила э, дискуссии, они должны быть совершенно другими. И я думаю, что это абсолютно нормально. Собственно, интернет, он, мне кажется, в том числе для того и создан, да, чтобы можно было ну, коммуникацию так пролонгировать очень сильно. Да. Сейчас неудобно, если вопрос не суперсрочный, я отвечу позже в этом. Э, мне кажется, нет и не может быть вообще ничего обидного. Это не значит, что я тебя я не уважаю как человека, поставил там на второй план и решил, что по важности нашей коммуникации, значит, она стоит там где-то далеко-далеко за всеми остальными. Нет, мне кажется, тут как бы нельзя просто так взять и отзеркалить правила обычного общения на интернет и пользоваться ими.
1: Ваня и Дима, я могу сказать, что мне с вами вот в этом плане супер комфортно работать, потому что вы, возможно, в отличие от меня, быстро и оперативно отвечаете на сообщения, и огромное спасибо вам э, за это. Да, э, действительно, большой шквал, да, и э, куча всего, и мне тоже приходится при, приоритизировать, да, то есть, какие-то вещи, они уходят на задний план, но все равно это история про, как правило, да, это история при, про э, приоритизацию. Хотя есть и вторая вещь. Я стал ее практиковать последние года 2-3. То есть, если у меня выходной, например, да, я если там не супер, если суперсрочная, звоните, если не суперсрочная, да, ну, стараюсь чуть-чуть отдыхать менять среду, и менять там темы для, там, для общения и какое-то инфополе, и стараюсь не отвечать да, на э, рабочие сообщения тогда, когда я, когда я отдыхаю. И такие вещи тоже понятны. Если что-то не так, пожалуйста, позвоните. Да. Всегда есть телефон для срочной связи. То есть, такая палка в двух концах. С одной стороны, когда много, много раз меня пропускает, это напрягает. С другой стороны, когда это разовые истории, или когда ты понимаешь, что человек сейчас совершенно завал, пожалуйста, тогда ответственность на тебе, достучись до этого человека, дозвонись. Вот если он не берет трубку и не отвечает на сообщение, вот это уже
0: беда, и здесь уже я начинаю психовать. А у меня проблема обычно в другом. Я очень долго не читаю сообщения, потому что мне там с того же Телеграма или другого мессенджера высвечивается сообщение. Я просто читаю что-то там, и потом а, ну, смахиваю его, чтобы не было в уведомлениях, и потом могу там неделю просто не читать сообщение, а, и считать, что я его уже как бы прочитал, и не, как бы, ну, и не знаю, что на него ответить, и думаю, что ответить. То есть у меня совершенно обратная проблема, что я не читаю сообщения.
2: Ну, слушай, ты же это делаешь просто потому, что тебе, видимо, не хочется отвечать Нет,
0: я просто, знаешь, я могу чисто машинально просто смахнуть уведомления, прочитать этот текст и вообще забыть о том, что было какое-то сообщение. Ну, слушай, вряд
2: ли ты же можешь не ответить, если тебе я тебе напишу, Дим, пойдем, сегодня встретимся вечером. Ну, ты все равно ответишь да или нет. Ты, видимо, не отвечаешь на вопросы, ну, и вообще на сообщения, которые, ну, считаешь, видимо, менее важными. Не, я ну, даже на такие сообщения могу ответить там через час или через два
0: прочитать, но сразу как бы я смахнул и забыл вообще, что там было какое-то сообщение. А вот если я прочитал сообщение, я как бы ну, на него сразу отвечаю обычно, я особо не думаю.
1: Для меня большая проблема это сообщение, вот, которое требует долгого ответа. И еще, если человек не любит, чтобы голосовые ему записывались, да, то это проблема. Да, вот там, где нужно отвечать долго, вот эти сообщения у меня, бывают висят, потому что там э, выкроить там, 20-30 там, минут времени, чтобы ответить человеку э, обстоятельно и подробно, а иногда обстоятельно и подробно, это даже не про 20-30 минут времени, это история про э, несколько часов, там э, загуглить информацию, да, что-то сделать, что-то написать. Вот такие сообщения у меня могут висеть, и, к сожалению, иногда могут теряться...
2: Мой микротренд, маленькая моя тема – это ты и вы в сообщениях. То, что меня жутко триггерит иногда, когда я сейчас много работаю со студентами, и они часто пишут мне «вы». Хотя... Я этого совершенно не понимаю, потому что мы даже возраста одного. Я работаю с студентами-магистрантами, у меня самому 25 лет, им там тоже 24, кому-то 27. И они все равно пишут мне «вы». Я каждый раз им объясняю. Ребят, мне не очень приятно, когда вы пишете мне «вы». Почему-то вот у меня такое отношение сложилось. Мне все гораздо э, больше нравится, когда со мной общаются на «ты». Ваня, этом... представляешь,
1: какая у меня проблема? Мне 39 лет. Со мной общаются люди старшего возраста, люди сильно младше. И одни и, др... и те и другие норовят меня назвать навы, ровесники тоже меня называют навы. А отношение у меня а, такая же, мне кажется, что Ты, это а просто без пафоса, нормально Обычно, человечно, а вы Особенно люблю это, вы из большой буквы что, Боже мой а, я же...
2: Вы из б... большой буквы, я хотел бы этому Просто отдельную минутку посвятить а, Многие люди почему-то Видимо, старомодные такие Считают, что вы, когда Написано с большой буквы, это должно Показывать какое-то особое уважение К человеку, что вот а, Вы даже пишем про тебя с большой буквы. На самом деле, это уже по нормам русского языка даже абсолютно устаревшая история. да, Так делали очень давно. Современные правила не то, что не требуют. Они считают неправильным написание с большой буквы «вы». И большая буква ничего не отражает. Никакого особого пафоса она в себе не несет. Она вот лично меня, например, заставляет только напрячься и вообще усомниться в том, нужна ли мне такая э, дискуссия, где меня называют на «вы» с большой буквы. Нужен ли этот разговор или нет?
1: Мне кажется, что «вы» — это просто... Очень, с большой буквы особенно, да, это очень и очень кринжово, да, это что-то просто супер несовременно со старого мира, под ним нет никакой в реальности смысловой
0: нагрузки. По поводу «ты», «вы», вы про возраст в основном говорили, а у меня была еще одна история до того, как мне исполнилось 30 лет, 30 лет мне исполнилось в феврале этого года, вот, и я раньше, вот до 30, я ко всем незнакомым людям, а, в том числе и в переписке, обращался на «вы», независимо от возраста, но потом как-то вот а, стукнули эти 30 лет, и я просто со всеми стал на «ты» общаться, даже независимо от того, какая разница в возрасте есть. Это отлично, возраст тебя делает демократичным, и я очень рад тому, что с тобой случилось. Экспресс-тренд от меня – это то, с чем я, на самом деле, очень часто сталкиваюсь. Это а, когда человек пишет а, одну мысль на 10 сообщений, и получается, что я ему как бы, ну, отвечаю на какое-то сообщение в середине, и в итоге вся его мысль, она реально бьется и на несколько частей, и мне очень неудобно так вот с людьми переписываться. А вы вообще как относитесь к тому, что вам просто присылают там 10 сообщений, или у тебя прилетает 10 уведомлений с одной мыслью от одного человека? Боже, у меня отключены уведомления.
2: А я могу сделать, ну, такое, я не знаю, это слишком как-то нелепо звучит, замечание, да, сделаю замечание, друзья, но я могу обратить свое внимание на это, потому что мне тоже неудобно, когда человек а, размусоливает свою мысль на 10 сообщений. А почему и, неудобно? И, ну, непонятно, на какую из них отвечать. Это как все равно, что... Вот Ты говоришь, что при, когда вы голосовыми обмениваетесь, вы договариваете, что одно голосовое – это одна мысль. Мне кажется, с сообщениями должно быть примерно такое же. Потому что это просто удобно. да? Это такая система навигации в чате. Вот одна мысль, одно сообщение. А когда чат превращается в какой-то поток сознания, из него вычленить нужную информацию достаточно сложно становится. Найти там из ста сообщений нужную тебе дату, нужное время, я не знаю, любую информацию, в которой ты нуждаешься, гораздо сложнее, чем если это, эти 100 предложений собраны в одно сообщение и структурированы как-то. Я иногда, я вот, например, даже абзацы ставлю, когда переписываюсь в Телеграме, и у меня какое-то большое сообщение для того, чтобы Человеку было удобнее в нем ориентироваться. Я как вот там в орде, не знаю, как в курсовой работе отбиваю абзацами все, ставлю точки, запятые везде, чтобы было все максимально просто.
0: Ваня, а смотри, ты только что сказал, что у тебя как бы ты там разбиваешь абзацы, там, если у тебя какое-то большое сообщение, ты это сообщение пишешь прямо в Телеграме, в переписке, или ты его в заметках оформляешь? Нет, нет, в Телеграме, в переписке. Меня просто вот в таких ситуациях тоже достаточно сильно раздражает то, что ты с кем-то общаешься, и у тебя просто висит там пользователь Вася, тебе набирает сообщение, и просто у тебя это минуту висит, две минуты висит, а тебе как бы, ну, ждать, когда он там наберет это сообщение, отвечать ему, не отвечать на предыдущее, но для меня достаточно сложно, и поэтому сам, когда я... Ну, вынужден писать длинные сообщения Я обычно их набираю в заметках Чтобы человека как-то Ну, не отвлекать, не вводить там в заблуждение ну, Не
2: знаю Ну, слушай, меня просто это совсем не напрягает Ну, пишет человек и пишет хорошо Я, я знаю, что он пишет Каждого
1: Мне... из нас напрягает свое Каждого из нас напрягает свое Я отношусь к тем людям, которые Часто маленькими сообщениями. Одно сообщение привет, второе сообщение какая-то суть проблемы. Третье сообщение какой-то пример, четвертое это вариант решения. Э -э иногда они еще разбиваются и дробятся на несколько, отправляются, потому что часто тоже пишется на ходу. И э когда у тебя это все равно единым текстом, вообще не понимаю. Но, видимо, я просто живу, то есть у меня нет уведомлений на телефоне. Э -э я э большое количество раз за час обычно э смотрю сообщения, которые там мне приходит, просто отключите уведомления, это как вы говорили в первый раз, просто занесите в черный список, просто отключите уведомления, не будет вас это напрягать. Мне это как-то соответствует темпераменту, то есть, когда я чуть ну, подумаю, порефлексирую, возможно, так не сделаю, но, в общем, в целом, когда я иду на ходу, автоматом так получается, я не вижу в этом никакой проблемы.
2: А нужно ли каждый раз здороваться в переписке в мессенджере.
1: Я Понятно, бы, что... Я автоматом здороваюсь по четыре вот. раза в день.
2: Но я знаю, что многие люди, и я, кстати, в том числе, я воспринимаю переписку в мессенджере как непрекращающийся разговор. То есть даже если прошло два дня, это все равно один диалог, он не заканчивался, да, в этом и особенность переписки в интернете.
1: Я хотел поговорить про действительно важную вещь, которая меня очень волнует. Это главное, из-за чего я э, ругаюсь, мне кажется, со многими людьми. Это из-за пересылки сообщений. Очень бесит, когда твои сообщения, особенно какие-то личные, э, какие-то достаточно чувствительные, пересылаются каким-нибудь третьим людям. Много раз с этим сталкивался. И... Считаю это супер отвратительной, супер некрасивой привычкой, с которой нужно заканчивать. Не надо никогда так делать. Если я общаюсь с тобой, я общаюсь с тобой. Если ты что-то хочешь, ну, перескажи другому человеку другими словами, а то получается такая вещь: я, например, пишу что-нибудь Ване, что-нибудь, о чем я не доводит с Димой. И Ваня пересылает это сообщение Диме. Дима пересылает это сообщение обратно мне с наездом на меня. Блин, с Ваней я общаюсь В Ване я пишу про это Я не хочу, чтобы Дима про это знал э, Вот не понимаю, почему Люди этого не понимают, почему они Пересылают эти сообщения от одного человека К другому
0: человеку, когда это Наше личное общение на двоих Я просто на самом деле Не пересылаю вообще никакие сообщения Ну, за исключением там каких-то Постов в каких-то каналах там, да, Или каких-то там постов в том же самом Вконтакте, но какую-либо Переписку там из чатика я вообще никому никогда не пересылаю и никому не советую это делать, потому что ну, действительно как бы чатики так или иначе все закрыты или личная, пере... ну, личная переписка тем более, поэтому ну, я как бы к этому очень негативно отношусь, когда пересылаю то, что не должны услышать, увидеть другие люди.
2: А у меня есть небольшая проблема с этим. Я иногда пересылаю сообщения, но... А... Не тут нет, вот, да, да, безусловно. Тут просто надо вот эту тонкую грань. Но я никогда не пересылаю, как мне, по крайней мере, кажется, сообщение личного характера, где речь идет не о рабочих вопросах. А с другой стороны, вот эта грань, она же для всех своя, да, если даже мы обсуждаем работу, и там что-то такое проскальзывает, чуть-чуть не рабочее, возможно, человек бы тоже не хотел, чтобы это видели другие люди. Но поскольку мне иногда лень пересказывать какие-то рабочие моменты, о которых мне написал, там, один человек я должен передать другому, то иногда я пользуюсь этим, пересылаю, но вроде пока на меня никто не обижался из-за этого. Может быть, пока вот я эту грань не перешел.
1: Какие вы молодцы, с вами приятно иметь дело, ребят. А, поговорили чуть-чуть про этику, не договорились по многим вопросам, по каким-то вопросам договорились. А, мне кажется, что самый главный посыл, да, когда ты вообще думаешь про этику и про этичность, поставь себя на место того человека, с кем ты общаешься. И постарайся сделать так, чтобы другому человеку тоже было удобно и комфортно.
0: Ну, я так понимаю, это касается нас всех, потому что в каком-либо из трендов, о которых мы сегодня говорили, это так или иначе всех касается.
2: На этом мы заканчиваем. Еще раз напомню: кто сегодня участвовал в записи, это я. Меня зовут Ваня, Максим. И Дима Сереген, который ссорится в интернете, пытался объяснить, зачем он это делает.
0: Ну, спасибо всем, что дослушали до конца. Подписывайтесь на нас в соцсетях, мы есть в Инстаграме, ВКонтакте и в Телеграме. Ставьте оценки там, где это можно ставить, там, где нельзя ставить оценки. Ставьте сердечки в той же самой Яндекс Музыки. а также делитесь нашим подкастом с другими людьми и пишите свои комментарии и отзывы, нам будет очень приятно их услышать. Пока-пока, до новых встреч!